0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是糖尿病患者喝粥的问题。经常遇到糖尿病患者来咨询如何喝粥的问题。因为很多人认为喝粥呢，它会影响糖尿病患者的血糖水平，所以啊，一般不建议患者喝粥。但是呢，我们从营养学的角度上来看，只要进食方法得当，其实糖尿病患者呢也是可以喝粥的。那么，为什么会有观点认为糖尿病患者不能喝粥呢？这种观点是否正确呢？那么糖尿病患者该如何正确的喝粥呢？今天呢，我们就聊这个话题。其实，出现这种糖尿病患者不能喝粥的观点呢，是有一定原因的。因为粥在熬煮的过程当中，大米中的淀粉会产生糊化反应，也就是。大米吸收充足的水分之后变成了粥，在这个过程当中呢，由于淀粉颗粒细化了，我们人体对它的消化吸收的速度也就更快了，所以导致糖尿病患者喝粥之后的血糖上升的速度变快，继而影响血糖平稳。我们需要注意的是，这并不能完全成为不让糖尿病患者喝粥的理由。我们在探讨一个食物是否会影响我们血糖的时候，通常呢会从以下四个方面来讨论。第一个方面，食物本身对我们血糖的影响。食物对血糖的影响，在营养学中呢称为血糖指数。随着营养治疗的不断发展，我们开始认识到。不同的食物对血糖的影响也会有所不同。血糖指数呢，就是一个可以衡量各种食物对血糖产生多大影响的指标。如果某种食物的血糖指数比较高，那就说明进食这种食物之后，我们的血糖呢会上升的比较快。反之，如果血糖指数比较低，那就说明进食这种食物之后。我们血糖上升的速度比较慢，影响血糖指数的原因呢是有很多的，比如说，食物所含碳水化合物的种类、结构，以及食物所含有的蛋白质、膳食纤维、脂肪等等，甚至呢，烹调方式都会影响食物的血糖指数。就大米而言，制作成米饭还是制作成粥。它的血糖指数呢也是不一样的。当我们煮粥的时候，由于大米中的淀粉产生了糊化反应，致使粥的血糖指数比较高，对我们餐后血糖影响比较大。但是呢，我们也可以通过改变烹调方式来减少煮粥时糊化反应的长度，像煮粥的时间不宜太长。也就是不要过度的熬煮，因为加热时间越长，熬煮的时间越久，煮粥食材中的淀粉的糊化程度就会越高。所以呢，我们一般建议糖尿病患者在煮粥开锅之后，再继续小火煮十分钟就可以了。第二个影响因素呢，是食物的进食量。食物对血糖的影响不尽相同。如果用同等数量的大米来制作米饭和粥，那么白米饭对于我们血糖的影响肯定比白米粥要小。但是同等数量的大米制作出来的米饭的体积呢，就要比粥的体积要小得多了。我们从真实的生活场景上来说， 5 0克大米做成的米饭也就是一小碗。而50克大米熬成的粥呢，却有一大碗了。所以，很少有糖尿病患者可以稳妥的喝下那么多的白米粥。也就是说，就算白米粥对我们血糖的影响比较大，但是由于我们总的进食量不多，因而不会对我们血糖造成更大的影响。另外，稠粥的熬煮时间比较长。它所含有的主食量也会比较多，也不利于我们控制血糖。所以从这个角度来看呢，我们建议糖尿病患者不要进食稠粥，应该尽可能的喝稀粥。第三个影响因素，多样的食物搭配。食物搭配呢，是我们很多人都会忽略的问题。但是它在饮食营养治疗方面却是至关重要的。基于食物对我们血糖的影响不同，而且患者也不会在就餐的时候仅吃某种单一的食物，所以呢，如果我们能用某些对我们血糖影响不大的食物来和粥共同搭配食用，一方面呢，可以减少粥对我们血糖的影响。另一方面呢，还可以增加食物的摄入种类，达到平衡膳食的要求。第四个影响因素，我们要选择多样的煮粥食材，要合理的搭配食物。首先呢，我们可以从煮粥食材的选择开始，如白米粥的血糖指数是 65.3 点玉米碴粥的血糖指数是 50.9。黑米粥的血糖指数是四十二点三，血糖指数越小，证明这种食物对我们血糖的影响就越小。从这组数据可以看出呢，如果我们用杂粮和大米一起煮粥的话，可以减少粥对我们血糖的影响。因此呢，我们在临床上经常建议糖尿病患者用玉米、燕麦、小米、黑米等等粗杂粮食材一起煮粥，这样呢，既可以增加膳食纤维和矿物质的摄入，又能够降低食物的血糖指数。我们需要注意的是，粥中的粗杂粮的比例最好占到三分之一到二分之一以上。另外。食物中的膳食纤维、单宁、植酸、胰蛋白酶抑制剂等因素，都会在一定程度上影响食物的消化和吸收。但是对糖尿病患者来说呢，这些因素啊，恰恰是非常有利的。豆类食物的消化吸收的速度比较慢，是因为豆类食物中富含的蛋白酶抑制剂、单宁和植酸，它们在长时间的熬煮之后。仍然能够大量的存留，进而减慢淀粉的消化吸收的速度。因此呢，以豆类为主制成的粥，像没有额外添加糖的八宝粥、红豆粥、黑豆粥等等，均能够成为糖尿病患者的选择。此外，因为蔬菜中富含膳食纤维，而膳食纤维呢，可以降低粥的血糖指数。像肉类中富含的蛋白质，也可以延缓食物中糖分的吸收。所以啊，如果糖尿病患者不抗拒进食菜粥或者是肉粥的话，也可以建议患者在煮粥的时候放一些青菜，或者呢富含蛋白质的肉蛋类的食物，以降低粥的血糖指数，进而降低粥对我们血糖的影响。因此啊。我们可以建议糖尿病患者呢选择香菇油菜粥、白菜粥、胡萝卜南瓜粥、皮蛋瘦肉粥、鸡蛋豆腐粥等等。我们需要注意的是，如果需要在粥中加入了香菇、海带、木耳、芹菜、卷心菜等高膳食纤维食物的时候，一般呢我们是选择在粥将熟的时候。如果是制作富含蛋白质的粥。我们则可以选择在粥煮好之后，等温度下降到合适的时候，再在粥里倒入牛奶，做成奶粥；或者呢，把粥盛出来之后，在粥里搅入鸡蛋羹，或者是豆腐脑；或者呢，用瘦肉、鸡丝等肉类食物和大米一起熬煮成肉粥。如果在熬粥的时候增加了其他的食材。我们应该把额外增加的食材的能量计算在糖尿病患者的全天能量之中。如果糖尿病患者不喜欢单纯喝粥，我们可以建议他在喝粥之前呢，可以吃一些主食，像窝窝头、全麦馒头等等，这样也可以避免因为空腹喝粥而引起的血糖波动了。另外，除了与主食搭配之外，粥呢还可以跟蔬菜、荤菜来搭配，以增加食物的种类，并降低食物中的血糖指数。每个人的消化吸收的功能呢都会有所差异，我们并不能保证不同的患者在进食相同的粥之后呢，他们的血糖上升的程度是一样的。所以啊。我们要先了解患者自身的消化和吸收的功能。对于消化吸收功能不好的患者来说，为了达到既控制血糖又能够保证营养的目的，我们建议患者呢可以按照上述的方法来选择合适的粥品。对于不了解自身消化吸收功能的糖尿病患者来说，我们建议呢。可以在营养师的指导下写饮食日记和监测餐前餐后的血糖，通过一段时间的记录和比较，就可以在营养师的指导下判断什么类型的粥对我们自身的血糖会影响比较小了。最后呢，告诉大家几个喝粥的小窍门我们喝粥的时候应该慢慢的喝。尽可能的搭配其他的食物一起进食，不要空腹喝粥，以延缓食物进入我们肠道的时间，减慢消化吸收的速度，从而减轻喝粥对我们血糖的影响。第二个窍门，我们应该尽可能的避免进食外面餐馆贩卖的粥品，一来啊，这样的粥品大多经过反复长时间的熬煮，它们的糊化程度比较高。二来呢，这样的粥品有可能为了追求口感，会额外的添加糖、盐等调味品，无形当中呢就增加了精制糖和钠盐的摄入量，不利于我们控制血糖。粥类的选择呢，应以清淡为主。第三个小窍门，我们煮粥的时候不要加碱。很多朋友认为。加碱呢，能够让粥和汤变得更加的粘稠，但是煮粥的时候加碱很容易破坏粥的蛋白膜，让粥中的淀粉全部的释放，进而增加淀粉的糊化作用，最终呢，导致我们餐后血糖升高的速度比较快。其实，我们可以通过放一些糯米或者是燕麦来增加粥的粘稠度，同时呢。也不会损失营养。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。